0: Ja, vi hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Det här programmet ska handla om en anlägg självbiografi av en mycket märklig kvinna som kom att eh, tjäna Gud, dels under väckelsen i Wales och eh, även som var hon medarbetare till Totser som är välbekant för oss. Och även André Muray. Hon heter då Jesse Penlevis. Och det har en liten bok då. Ett häfte på 41 sidor. Och det här häfte heter Vägen till väckelse. Och jag blev väldigt överraskad när jag fick tag i den här i mitt bibliotek. Att det har förmedlats som andlig klarsyn av den här kvinnan som blev väldigt mäktigt använd av Gud. Hon hade stor del i också att bistå den här väckelsen i Wales till Evan Roberts som också är bekant för oss där hon var med i slutfasen av väckelsen i Wales. Jag blir hjärtligt ska läsa nu. Det första det häftet innehåller tre kapitel. Det handlar först om en biografi av hennes erfarenhet. Vägen in i att uppleva andens fullhet. Och sen kommer ett annat kapitel i det här häftet som handlar om behovet av böneväckelse. Och det tredje kapitlet. Sanningens ande och det ska vi återkomma till men först kommer vi nu bara att hinna med det första då kapitlet som handlar om hennes andliga självbiografi. Så jag ber Gertrud läsa ur det här häftet. Varsågod.
1: <hör> Herrens ledning. Jag uppfostrade sig själva hjärtat av det religiösa livet i Wales, för min farfar var walesisk teolog, välkänd i hela förstendömet på sin tid. Och min fars hus var mötesplats för pastorerna när de reste i sin mästares tjänst. <kör> Mina barndomsminnen är samlade runt deras besök och de stora söndagskolmötena, då jag ofta satt som liten mitt bland de allvarliga äldste på stora kyrkbänken och lyssnade med intensivt intresse till pastorernas pladder. Herren är barmhärtig mot sina barnbarn, men som så ofta med barn som uppfostras i religiösa sammanhang kom den sanna inre sinnesändringen inte förrän jag gift mig och flyttade till England. Då hände det utan hjälp av mänskligt redskap, men den dagen, nyårsdagen och timmen är inpräntad i mitt sinne. Jag hade bara en djup inre önskan att veta att jag var ett Guds barn. Jag tog ner min allt för lite lästa bibel från hyllan, bläddrade lite och blicken föll på orden. Herren lät alla svår missgärning drabba honom. <hör> Återigen vände jag först rött några av de heliga sidorna och läste Den som tror har evigt liv. En snabb koll om jag trodde att Gud hade lagt alla mina synder på Guds lamm, En kort undran om det verkligen stod att jag hade evigt liv om jag helt enkelt trodde på Guds ord och ett snabbt rop, Herre, jag tror. Och ytterligare en själ hade passerat från död till liv. Det var en segertrofé för Guds nåd och för kärleken från honom som dog. Guds ande bar omedelbart vittnesbörd med min ande att jag var ett Guds barn och djup frid fyllde min själ. Det nya livet var frukt som bestod i att jag sökte övervinna mina skötersynder, Tidigare hade jag varit utlämnad åt deras nåd och onåd när jag matt försökte hålla tillbaka dem. Men mina försök slutade ändå i förnedrande misslyckanden och några få månaders framgång var ett resultat av bitter ånger och många tårar över synder jag inte kunde övervinna. <hör> Vid den här tiden flyttade vi till Richmond i Surrey och hittade fram till heliga treenighetens kyrka den första prediken jag hörde av Evan H. Hopkins var som en öppen himmel för min själ. Jag lärde mig segerns hemlighet och det tog inte lång tid för en Guds kraft befriade mig från syndens fångenskap genom Kristi dyrbara blod. Genom Mr. Hopkins andetända undervisning och hans ädla hustrus ivriga och kärleksfulla hjälp lärde jag känna glädjen som kommer av en total överlåtelse och de möjligheter som följer ett andefyllt liv. Men aktiv tjänst för Kristus verkade avlägset för mig. Allt sedan barndomen hade min hälsa varit klen och nu led jag av luftrörs- och lungbesvär som förvärrades för varje vinter. Det verkade som om mitt liv sakta ebbade ut och ändå dristade jag mig 1890, med att det synes bara en kort tid kvar att leva, till att ta förtroendeuppdraget som sekreterare på KFUKs institut i Richmond. Om det så bara blir ett halvår, sa jag, för hela mitt hjärta var inriktat på tjänst för kungen. Gradvis lärde jag mig att be Herren om styrka för hans arbete, så jag arbetade och organiserade trots fortsatt dålig hälsa och lidande. Jag jobbade oavbrutet, men efter en tid blev jag medveten om att det andliga resultaten inte motsvarade arbetets möda. Jag började ifrågasätta om jag verkligen kände andens fullhet. Jag hade utan tvivel tagit emot honom och jag hade kommit in i vilan då det gällde mitt eget liv och min gemenskap med Gud. Men när jag jämförde de små resultaten av min tjänst med den frukt som gavs åt apostlarna vid pingst kunde jag inte annat än erkänna att jag inte kände den heliga ande i hans fulla kraft. Den bibelklass jag hade var vecka var också ett stort problem för mig för jag hade ingen kraft att uttrycka mig. Att organisera arbete var mycket lättare, men möten var en svår prövning. Självmedvetenhet förlamade mig nästan och ingen övning gjorde det någonsin mindre svårt att tala. Andra kanske har talets gåva, men det är tydligt att jag inte har fått den, sa jag. Men lovade Gud att anden skulle bo i oss och verka utifrån oss idag, som under pingstens dagar, var min fråga. Jag började läsa bok efter bok i ämnet och jag blev mer och mer förvirrad. Till slut lade jag dem alla åt sidan och kastade mig själv på Gud för att han skulle lära mig andens fullhet i kraft för tjänst så som jag hade fått lära känna honom i helgelsen av mitt liv. Jag bad i månader tills min själ blev en brännande intensiv längtan och jag var redo till att räkna allt som en förlust bara Gud ville skänka mig det jag önskade. Jag visste inte då att han redan började besvara mina böner genom att förbereda mig för en djupare överlåtelse till hela hans vilja. Ju mer jag bad desto mer verkade det finnas mjöldang på mitt högt älskade arbete och jag var mycket förbryllad. Uppfyllelsen av mina böner verkade längre bort än någonsin. Då började Gudsande ställa mig frågor och blottlägga mitt hjärtas uppsåt och tankar. Varför längtade jag efter andens fullhet? Vad det för framgång i tjänst så jag kunde betraktas som mycket använd? Önskade jag samma fullhet av anden om det skulle innebära ett skenbart misslyckande och att jag blev avskriven i andras ögon? Detta hade inte fallit mig in tidigare och jag gick snabbt med på vilket villkor som helst som Herren skulle behaga ställa. Återigen kom frågan, skulle jag vara villig att inte få någon upplevelse utan gå med på att leva och vandra helt och hållet av tro på Guds ord? Även detta var en ny aspekt, men jag svarade snabbt ja. Och sen kom klimax när jag vaknade upp en morgon och såg framför mig en hand som i fruktansvärt ljus höll upp en handfull smutsiga trasor medan en mjuk röst sa Detta är resultatet av all din tidigare tjänst för Gud. Men herre! Jag har varit överlåten och avskild för dig alla dessa år. Det var helgat arbete. Ja, mitt barn, men all din tjänst har varit utifrån det helgade jaget. Resultatet av din egen energi, dina egna planer för själavinnande, din egen hängivenhet. Allt för mig, det medger jag, men ändå du själv. Sen kom den li lilla, stilla rösten tillbaka, denna gång med ett litet ord. Korsfest? Korsfest? Vad innebär det? Jag hade inte bett att få bli korsfest utan att få bli fylld. Men eftersom Guds ande fortsatte att låta ordet korsfest klinga i mitt hjärta måste jag handbeta bäst. Som ett litet barn vilade jag därför på det ord jag alltså fått. Och då behagade det Gud att uppenbara sin son i mig så att jag kunde predika honom. Jag kände den uppståndne herren. Den heliga ande som redan bodde i mitt hjärta hade fullgjort sin tjänst och uppenbarade den uppståndne Herren i full besittning av sitt tempel. Smörjelsen är verkligen härlig. Var ska detta sluta? Stora vatten att simma i, ingen liten sipprande bäck, skrev fru Hopkins till mig den 25 mars 1892. Omedelbart bröt de levande vattenströmmarna fram som stört floder i arbetet och lyfte det som en tidvattenbåg. Arbetet som kom så att säga upp på ett nytt plan när mina medarbetare med glädje kom in i tidvattnet. Bibelklasserna fullpackades, på alla sidor överbevisades själar om synd och fördes till Kristus. De omvända blev själavinnare i sin tur. De döda bönemötena förändrades till stunder av välsignad tillträde till fadern. I en sån atmosfär av den helige ande kunde ingen vara stum. Bönesvar gladde våra hjärtan. skälar vans för Kristus till och med under våra gemenskapskvällar. De vanliga ekonomiska problemen byttes mot vittnesbörd om ibland romantiska bönesvar. Vi lärde oss att där den helige ande får frihet att verka förser han med medel och underskott i den årliga balansräkningen tillhörde det förflutna. Det hade tidigare varit svårt att väcka intresse för mission, men i andens atmosfär vidgades våra hjärtan. Vi började be för hela världen att det levande vatten som flödade ibland oss skulle nå till jordens ände. Herren besvarade dessa böner med att skicka ut en och annan till olika delar av världen, medan kallelser strömmade in för mig att bära budskapet om överflödande liv till andra platser i Storbritannien. Under två år hade jag arbetat i min egen kraft utan den helige andes smörjelse. Efter det fick jag under fyra år se vad den helige ande kan göra när vi går med på att korsfästas och ger honom rätt att passera genom oss till själar. Mitt halvår hade blivit förlängt till sex år genom Guds underbara nåd. Sen kom den vidare tjänst som Gud hade avsett för mig. Jag hade inte kunnat drömma om den när jag sökte andens fullhet. Och det verkade omöjligt att den skulle kunna bli min på grund av min klena hälsa. Men vid det här laget hade kunskapen och mina resurser i Gud vuxit. Jag kunde överlämna mig totalt till honom och finna att han räckte till för alla mina behov. Vid alla tillfällen och i alla omständigheter. År 1896 flyttade vi till Leicester och genast blev jag kallad till Sverige. Då hade ytterligare en kris i mitt liv kommit. Jag hade så att säga uppstått ur graven för Herrens tjänst. Därför kände min man och jag att mitt liv var en, ett förtroende från Gud och att det skulle användas enbart för mästarens rike. Ett till sinnes överlämnade vi på nytt det, det livet till honom som gjorde anspråk på det så att han skulle få mesta möjliga nytta av det sköra kärlet. Utan att vara olydig mot den himmelska visionen reste jag över Nordsjön till Stockholm för att nära, närvara vid KFUKs första skandinaviska konferens. Representanter från Norge, Sverige, Danmark och Finland samlades och mötena som var öppna för allmänheten hölls i en vacker aula. Det var min första erfarenhet av att tala genom tolk. Och sista dagen såg jag den heliga ande verka bland den stora publiken på ett märk märkligt sätt. I avslutningen på eftermiddagsmötet började många att be samtidigt var och en på sitt eget språk. Ändå blev det ingen disharmoni. Det var som musiken från en pålande bäck. Var det så det var på pingsten? Året därpå blev jag kallad till Ryssland dit jag åkte några veckor två vintrar i rad. Jag besökte Finland några dagar och Danmark två gånger på hemvägen. År 1898 for jag på ett andra besök till Finland till en stor konferens i Helsingfors där ungefär 80 representanter närvarade från alla delar av landet. Jag fick ta hand om de flesta mötena och sista dagen predikade jag herrens budskap morgon, middag och kväll med två tolkar, en svensk och en finsk. Guds kraft över oss gjorde budskapet lika klart som om det hade varit på folkets originalspråk. På sommaren år 1900 öppnades vägen för en kortare rundresa i Amerika där jag höll möten bland guds folk i Kanada och USA. Jag besökte Ottawa, Kingston, Toronto, Chicago, Moody Bible Institute, Northfield, Philadelphia och New York City. Under de första månaderna av 1903 besökte jag södra Indien och höll bibelstudier i Bombay, Madras, Bangalore, Konor och Oka Otakamund. Va, vad har då varit Guds avsikt med den vidare tjänst han gett mig? Skillnaden i mitt eget liv som kristen arbetare, att arbeta utan och med fullheten av andens smörjelse, har varit så definitiv och markerad att allt sedan tiden för min egen utveckling till frihet har kristna arbetare varit mitt hjärtas börda. Från den stund då Guds viskade korsfäst till mig såg jag också tydligt principen om död med Kristus som grunden för Guds fullständiga verk genom den troende. Det var en lika stor upplevelse för mig som när jag först såg min missgärning lagd på honom på trät. På ett ögonblick förstod jag att om mina synder var där så var de inte på mig. Samma sätt var det när jag med hela min varelses intensitet sökte den heliga andes fullhet. Efter det att ordet korsfest kommit förstod jag mycket snabbt vad som var nyckeln till den välsignade andens totala kontroll och verk utifrån oss i samarbete med vår överlåtelse, tillit och lydnad. När vi är korsfästa med Kristus finns det utrymme för honom att fylla oss. Vi har bara att samtycka till att vara ur vägen för honom på korset och överlämna oss själva till att göra hans gärningar i obetingad lydnad. En sån enkel plan och ändå så djup för den ger inget utrymme för skapelsen att berömma sig inför Gud. Det ljus Gud gav den dagen har aldrig senare blivit skymt eller ifrågasatt. Herren hade uppenbarat en princip för mig som om den omsattes i handling skulle leda till in i okända världar av välsignelse och möjligheter man inte drömt om. Vi talar om tillämpad kemi. Vilka upptäckter gör inte kemisten i laboratoriet när han tillämpar de principer han känner till? Så är det också i den andliga världen. Herren hade mäktigt bekräftat sitt ord för mig med ett härligt utflöde av levande vattenströmmar men detta dög inte att vila på som grund för framtida tjänst. Upplevelserna varierade och förändrades och försvann ur mitt minne men den princip genom vilken Gud förverkligade sina avsikter med mig förändrades aldrig. Jag fann att den fungerade i varje omständighet, varje ny prövning varje ny aspekt på livet, varje ny kallelse till vidare tjänst var bara ett nytt tillfälle att pröva hemligheten jag lärt mig. När varje omöjlighet mötte mig eller prövning av vilket slag som helst bad jag helt enkelt Gud att bekräfta sitt eget ord att jag var korsfäst med Kristus. Sen kastade jag mig själv i tro likt ett barn på honom och lät honom åta sig tjänsten eller möta behovet genom mig. Jag fann också att när jag blivit rotad och uppbyggd i honom och befäst i tron, arbetade den helige ande djupare och djupare i mitt inre liv. Han avslöjade dittills okända aspekter på min varelse, men allt möttes av ordet korsfäst. När jag dagligen gick med på att bli infogad i Herren Jesus död, blev utflödet av anden till andra, större och rikare. Paulus ord blev glödande av ljus. Döden verkar i oss och livet i er. Den underbara planen blev klarare och klarare. När vi är korsfästa med Kristus intar den uppståndne Herren, den inre tronen och leder oss in i en allt djupare gemenskap med honom i döden. Han manifesterar sitt liv i härlig kraft och verkar fram i oss det som är välbehagligt i hans ögon. Han fullbordar sitt löfte att strömmar av levande vatten ska flytta fram ur vårt innersta. Jag leddes alltså vidare, fram till uppfyllelsen av hans djupare avsikter. Han tog mig återigen till den plats som kallas Golgata och uppenbarade sin död på ett sådant sätt att det fördunklade alla tidigare upplevelser av honom själv. Den helige ande hade viskat korsfäst och uppenbarat den uppståndne Herren, men nu kastade den härlige uppstånden själv ljus på sin död, tills mitt kors försvann vid åsynen av hans. Jag kunde bara ropa, Gud, förbjud att jag skulle berömma mig, jag som är frälst genom Jesu Kristi kors, Genom honom har världen blivit korsfäst för mig och jag för världen. Då visste jag vilken avsikt han hade med den vidare tjänst han gett mig. Jag såg som aldrig tidigare att budskapet om korset är Guds kraft och beslöt att hädanefter inte vilja veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Han hade talat ordet korsfäst med honom och det hade visat sig föra med sig sådan befrielse för mig. Men nu såg jag vad Golgata innebar för honom och överlämnade mig själv på nytt i den evige anden för den speciella tjänsten att proklamera korset och Guds sons lidande så att han kunde få se frukt av sin vedermöda och så bli mättad. Från denna tid hölls jag under bördan av detta budskap. Det ökade då jag såg mörkret som sakta kom över vårt älskade land samtidigt som Guds ljus i hans folk brann klarare och klarare. Det tilltagande mörkret å ena sidan verkade intensifiera ljuset och den andra. Kan det vara möjligt att den högste guden kommer att sitta som åskådare utan att ge sitt folk ett förnyat och mäktigt vittnesbörd om golgata evangelium? Mår den heliga lägga det stora behovet av att proklamera evangeliet om Guds sons försonande död på varje Guds budbärare idag, hemma och utomlands, om må den heliga ande bekläda var och en med den heliga ande för att predika korset med alla sina aspekter, så som aposteln Paulus predikade det, innan Herren återvände för att hämta det sina. Han som genom kraften han låter verka i oss förmår göra långt mer än allt vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom församlingen och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen.
0: Ja, när jag lyssnar till det här som har lästs här så upplever man och känner igen att det här är var också det Guds män som har funnits tider igenom, erfarit. Och framförallt var det väl Paulus som upplevde detta. Han som var en farisee och som fick också uppleva att Gud började någonting nytt i hans liv där han fick uppleva att korset fick ställas i centrum där han inte kunde förtrösta på hans egna möjligheter, resurser, intelligens eller allt vad man kan tänka sig tillhör den mänskliga världen. Det är det som kännetecknar en Guds människa att hon har gjort upp med den mänskliga, naturliga världen, där hon träder in i det principer som gäller för Guds rike. Och hur Paulus då betonar just detta, att talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men är en Guds kraft för dem som blir frälsta. Vi har då tittat lite närmare på den här, Kvinnan som fick vara med om att vi använder Gud på ett rikt sätt. Jesse Levis, hon har också skrivit en del andra böcker. Men nu ska vi då fortsätta att läsa två kapitel till i de kommande två programmen i det här häftet. Vi får tacka för den här gången. Och det var Hjärten, min fru, som läste. Och vi ska återkomma med de två andra kapitlen i den närmaste programmen. Gud välsigna dig och vi önskar dig Guds välsignelse på återhörande.